0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的哈诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2009年，在西安的未央区发生了一起抢劫强奸案件。案发时间是在凌晨三点左右，地点是在未央区周家保存一处果园的看护棚里。这里相对偏僻，距离最近的小村庄也有一公里。这起案件的受害人小敏， 23岁，是一个酒吧的服务员。她在笔录中说，当时下夜班回家的路上，她的脚趾被磨破了，行走困难。这时，一个男子驾驶着一辆三轮车出现了，主动提出要送她回家。在路上，这名男子自称是他的老乡，做点好事是应该的。而且得知小敏不满意现在的工作。这名男子还表示要帮助他介绍一个好的工作。原以为遇到好人的小米一直被带到现场的那片果园，才发觉自己上当了。在果园废弃的小屋里，嫌疑人对小敏实施殴打、强暴，之后又抢走了小敏价值两千多元的戒指，逃离了现场。一个小时后，小敏脱离了绳索，逃上了公路，遇到了真的好心人。把他送到了派出所，报了警。警方立即对小敏进行了体检，提取了嫌疑人的精斑 DNA。据小敏反映，因为天黑，他对嫌疑人只有一个大体的印象：年纪大概40左右，身高一米七，短发，体态偏瘦，西安口音，骑着一辆红色没有牌照的电动三轮车。由于嫌疑人出没的路段没有摄像头，警方一时无法掌握嫌疑人的行踪。而受害人小敏所描述的嫌疑车辆，在当地也已运输瓜果居多。警方走访了附近案发现场的果农，据村民反映，平时除了本村的村民外，很少有人经过这片林子。那么，嫌疑人既然能在夜色中一直将被害人带到此地，而且一直带进果园废弃的看护棚里，他应该对当地的情况非常的熟悉。既然如此，警方决定从案发现场附近摸排。经过摸排，案发现场附近的三个村庄200多户村民，警方没有发现可疑的线索，并且嫌疑人驾驶的那类车辆在当地也太多了。警方对全市发生的抢劫、强奸案件也进行了串并，没有发现类似案件。这个案件警方查了很久，一直没有线索。直到2013年8月10号，在西安经济技术开发区又发生一起类似的案件。这起案件发生的时间是在8月10日凌晨三点左右。地点是西安经济技术开发区草滩路上一处废弃的工地。这起案前的受害人小芳是一名刚毕业的大学生，嫌疑人同样对她实施了强暴。据了解，小芳并不在附近居住，那她为什么会跟嫌疑人来到这个地方呢？据小芳描述，头天晚上她和男朋友在酒吧一直玩到后半夜的凌晨三点多。在男友送她开车回家的路上，因为琐事，她跟男友发生了争吵，然后赌气下了车。男友盛怒之下，并没有理会她的举动，驾车扬长而去。而小芳也正在气头上，不愿意打电话向男友服软。小芳走了一段路，在路边看到一个人过来，小芳就问他哪里能打到车，那个人就说：“我带你过去。”于是，小芳就跟这个人走了。这个人骑着一辆三轮车，说话间并没有下车。凌晨，路上没有其他的行人，小芳的心里有点害怕。为了能早点回家，小芳就上了这个人的三轮车。上车之后，他发现那个人穿的像是一件保安的制服。小芳说：“当时他完全没有察觉到危险正在逼近。”在路上，中年人问他多大了，家是哪儿的，小芳都如实回答了。他觉得有一个人能听他诉苦，还肯帮他的忙，自己心里有一种安慰。大约十分钟后，当这名中年男子把车开进了那个废弃的工地，小芳才感觉到不对，他准备跳车，而男子则将他一把拽住了。嫌疑人随后拿出一把折叠刀，威胁小芳：“要是喊的话，就把他弄死。”接着，嫌疑人用衣物把小芳的嘴堵住，双手进行捆绑、强暴之后，男子把小芳咖啡色的手提包和手机拿走了。他驾驶着电钻三轮车离开了现场。数分钟后，挣脱了的小芳跑到路上，找人帮着报了警。小芳的描述，嫌疑人的特征与2009年那起案件高度相似。警方立即将两起案件的嫌疑人的精液提取之后进行 DNA 比对，确认这次强暴小芳的人正是2009年未央区那起未破案件的作案者。第二起案件，小芳与嫌疑人相遇的路段安装有摄像头，警方截取到了相应的画面。时间是在2013年8月10日凌晨3点左右。小芳辨认，这个穿深色上衣、下身穿短裙的女子就是她本人。而此时，在她身后，一辆三轮车紧跟上来。这个驾车的人就是犯罪嫌疑人。虽然是深夜，监控视频模糊，但是侦查员还是注意到一个细节：这辆三轮车不是一辆空车。根据受害人小芳描述，当时嫌疑人的车上放了一些家具，所以他跟嫌疑人是并排坐着。虽然不是一辆空车，那么极有可能是嫌疑人在做别的事情，偶然间遇到了受害人。凌晨三点左右，一个中年男子为何拉着一些家具出现在路上？警方推断，假设嫌疑人没有遇到小芳。那他拉着这车的东西，很可能就是要回家。这个推断不无道理。从受害人小芳上车的地点未央路到案发现场的工地，中间有二十多公里。这个嫌疑人在生意娴熟的带着小芳来到这里实施犯罪之后，又能快速的离去，而且实施犯罪的现场如果不仔细观察，很难知道这里是一处废弃的工地。这些都说明嫌疑人对当地的路况非常熟悉。侦查员实地观察，除了工地，向左就是一个十字路口，向西的路正在施工，无法通行。那么嫌疑人逃跑的路线就只有南北两个方向了。小芳看着嫌疑人的车灯在向南移动，警方沿着向南的路走了两公里，是一个梯子路口，有道路监控。但是在案发时间段，警方并没有在监控中发现的那辆红色电动三轮车。那就只有一种可能，就是嫌疑人下了公路这一块地方，与09年那起案件的案发地同属未央区六村堡街道。这次案件，小芳与嫌疑人并排坐在一起，看得比较清楚。警方根据小芳的描述，对嫌疑人进行了模拟画像。在六村堡街道进行摸排走访，在案发后的第三天，侦查员获取了一条重要线索：一个修车行的老板告诉警察，他们要找的男子，经常在附近的中关亭村出现，名叫刘刚，就住在村头的第三间屋子里。侦查员来到他家门口，正好看到一对姐妹推着自行车进家，侦查员就跟着一起进去了。进去一看，院子里赫然停着一辆红色电动三轮车，车上还装着一辆上了锁的自行车。警方进入刘刚的房间，发现床上有一个身高一米七左右、短发的男子，旁边还放着一件蓝色的保安制服，上衣口袋里还有一把折叠刀。此时刘刚正在睡，旁边桌子抽屉里有一部白色外壳的手机。很像小芳被抢的那一步，警方想把刘刚叫醒，但无论侦查员怎么拍、怎么摇，他就是不醒。通过观察，侦查员发现这个刘刚表情极为痛苦，发着高烧，好像是身染重病了。警方当即封锁了刘刚的家，把他的两个女儿送到了舅舅家，把刘刚送进了医院。到了亲戚家的女儿，得知父亲是一起重大案件的嫌疑人时，非常震惊。女儿表示，父亲虽然脾气不太好，但为人老实，不爱交谈，平日卖水果，早出晚归。他们的母亲已经病逝了，母亲活着的时候，父亲经常打骂母亲，但父亲对孩子还是不错的。那么，这个刘刚到底是不是这起案件的嫌疑人呢？在医院退烧以后，警方立即把刘刚的照片拿给小芳辨认。小芳当即就认出这个人就是强奸她的人。当时他殴打了小芳半天，而从刘刚家找到的物品也被一一辨认。那件保安制服，小芳认出就是当晚刘刚所穿的上衣。上衣口袋里的折叠刀就是当时他手上的凶器，而那部白色的手机就是小芳的。小芳报案后的第五天，警方把刘刚的 DNA 与2009年、2013年两起案件提取的 DNA 进行比对，结果证实这个刘刚真是两起案件的犯罪嫌疑人。而接下来在对刘刚的身份进行核实的时候，警方又有了意外：警方在西安户籍中居然找不到刘刚。随后，警方对陕西全省叫刘刚的人一一比对，竟然也没有发现和他相符的。显然，这个刘刚并不叫刘刚。而在看守所里，刘刚一直闭口不言。在刘刚两个女儿的陪同下，警方带着第二起案件的受害人小芳，依法对刘家进行了全面搜查。小芳认出那辆红色的电动三轮车，正是前几个晚上她坐过的那辆。那是让他一辈子都忘不了的夜晚。他还记得上车的时候，他手上还有一瓶水，而水还在车上放着。小芳的那个咖啡色的女士手提包也被找到了，里边有小芳的卡片和名字。但除了小芳的手提包之外，在刘刚的杂物间的箱子里还发现了大量的女士包，在靠墙的一个旅行包里有大量的女士衣物。一个白色的手提包里，警方还发现了一个钱包，钱包里有两百多块钱、三张存折、一张身份证。蹊跷的女士包，一个一个的被侦查员们发现。杂物间发现了十一个，二楼的客厅有八个，旁边的卧室有七个。这些东西，刘刚的两个女儿都说不清楚来历。这些说不清来历的女性用品，很可能就是其他受害者的物品。那么就侧面说明这个刘刚身上还有事情。警方认为这些物证存在的说明就是有案件的存在。警方担心这些物证里边藏有命案，甚至有更重大的案件。这些手提包里有身份信息的只有三件。咖啡色的手提包是小芳的，那个白色手提包里边身份证和三张存折都属于一个人。根据证件上所显示的地址，警方也很快找到了这名受害人。经过警方大量的工作，最后这名受害人愿意说出当时嫌疑人抢劫、强奸他的事实。还有一个旅行包里边有一张医院的检查证明，依照这个线索，警方也很快找到了物品的主人。这名被害人说，当时他在火车站，嫌疑人以老乡的名义和他搭讪，两人用河南话聊了一会儿，嫌疑人就说可以帮他介绍工作，被害人就上了嫌疑人的一辆红色电动三轮车，然后嫌疑人拉着被害人一直到了朱红路北口的桥底下，而这一名嫌疑人比之前的受害者更不愿意公开自己的信息了。他觉得之前的伤害已经让他无法承受，他不愿意再重提那件事情，所以一些嫌疑人也正因为被抓住被害人的这个心理，你不愿意提这个事情不报案，所以他的胆子才会越来越大，反而助长了嫌疑人们嚣张的气焰。而此时在看守所里的刘刚仍然不愿意承认自己还有其他的罪行。警方说出了另两起查明的案件，刘刚这时才承认他有四起案件。随后，警方带他指认了2009年案发现场。据刘刚交代，他曾在那个果园附近批发过水果，熟悉那里的环境。案发当晚，他跟朋友打牌，在凌晨回家的路上遇到了受害人小米。接着，刘刚又指认了2013年的案发现场。他交代，他进城卖水果，经常路过此地，他熟悉这里的情况。案发当时是夏季，所以他收摊比较晚。他拉着白天收来的二手家具从城里回家，遇到了受害人小芳。接着又来到了那个旅行袋主人被刘刚强暴的现场，接着又来到了刘刚的家。也是对那个白色手提包的主人实施强奸的地方。在家里指认现场的时候，刘刚的两个女儿也在。警方允许他们见了面，两个女儿完全不知道父亲都做了些什么。从刘刚家搜查出来的可疑物品有很多，比如有三辆上着锁的自行车，警方基本可以断定这就是刘刚顺手牵羊偷来的。但是其余的呢？还有一共26个包，其中女士手提包10个，挎包9个，钱包5个，再加上一个黑色的电脑包，一个旅行包，之前三个有身份信息的包，已经落实了受害者。那么另外23个包，他们的主人呢？刘刚一口咬定，其他的包都是以前一个找不到的收废品的人送给他的。警方也没在那些包里发现任何证明身份的信息。警方还曾找到当地媒体，通过以物找人的方式来寻找受害人，但是一直没有头绪。当警方问刘刚他的身份证的下落，他一会儿说忙没时间去办，一会儿说丢失以后没时间去补办。很可能这个刘刚来到西安的中关亭村之前就已经换了姓名。据刘刚的大女儿交代，自他记事起，他父亲就一直叫这个名字，而且全村的人都知道。据村主任说，刘刚是上门女婿，所以户口没在当地，大家也没有起疑。刘刚的七弟反映，刘刚跟他姐是在24年前（ 1 9 8 9年）在郊区的一个水果批发市场认识的，当时他姐卖水果，刘刚负责搬运水果，是个小工。当时看起来也就是二十出头，由于经常见面，再加上刘刚干活卖力，不爱说话，很快就得到了他姐姐的好感。但考虑到刘刚来历不明，当时家里人也提出过质疑，但他姐姐不听，一定要和刘刚在一起。七弟说，当时家里人也问过刘刚是哪里人，但刘刚不说，只是从他说话的口音听着像河南人。警方考虑到刘刚作案时曾多次以河南老乡的名义骗取过陌生女子的信任，难道他是来自河南？警方马上派出一组人员赴河南，让当地警方协查24年前的失踪人口、在逃人员，以便进一步来确认犯罪嫌疑人的身份。最终也没有结果。刘刚一直说他家里没有什么亲人。经过十几天的询问，刘刚对自己的身份以及那些女士包的来历还是只字不提。但警方对刘刚的坚持，在潜意识当中撼动了刘刚。他同监室的一名室友反映，刘刚在晚上睡觉的时候说胡话了，大概意思就是说他想他妈了。听着说胡话的口音，又像是山东青岛的。警方随后通过监控视频降噪处理，听清了刘刚在梦里说话的声音，确实是山东青岛口音。青岛距离西安大概有 1,600 公里之遥，难道这个刘刚真的是来自山东青岛吗？很快，西安警方就联系了青岛警方，经过查证，他果然是青岛辖下的山东即墨市人。他的真名叫刘尊松， 2 4年前涉嫌故意杀人潜逃至今。2014年3月4日，青岛警方从西安押解犯罪嫌疑人刘尊松回了山东。原来，这个刘尊松语言天赋极强，他不光能说纯正的河南话，还有山东话和西安的本地方言。也正因为这样，他才一次又一次扰乱了警方的调查方向。但不管怎么样吧，最后他还是落入了法网，破了大案。可西安警方心里并不轻松，因为还有那二十三个无人认领的女士包。这个案子最让人细思极恐的就是那些无人认领的女包，没有人知道这里边还有多少无辜的受害者。他们中不幸的，可能已经长眠于某个僻静的角落里；即使是幸运逃得性命，也只能偷偷在夜深人静的时候舔舐伤口。在这里也给广大女性朋友提个醒：轻易不要被陌生人搭讪，不要轻易上陌生人的车，因为你不知道那些老实面孔下包藏着的是怎样饥渴贪婪的心。时刻注意保护好自己，不给坏人以任何可乘之机。还有，永远不要低估人性的恶。这个案子在当年刘松尊被捕之后，经过媒体的报道，引起了极大的轰动。要是感兴趣的朋友，可以微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，关注好之后，在后台回复数字352即可收看警方抓捕刘松尊的整个过程视频了。听大案要案。观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。